0: Dá bola na na linha de uma jarra, tá começando mais um podcast um podcast Zona FA. Olá, Marilene! E aí, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Season Preview 2019 aqui do Zona FA. A gente está aqui para analisar time a time né? as principais movimentações da liga, a expectativa da torcida para essa próxima temporada da NFL que se aproxima. E a cada episódio a gente vai falando de uma franquia diferente, recebendo convidados especiais. E a gente vai continuando a série hoje aqui, trazendo tudo para vocês. Hoje chegamos à Carolina do Norte, como você pode ter visto aqui no nosso título, no nosso feed, mais precisamente, chegamos a Charlotte para descobrir como é que anda o time do Panthers no comando do Ron Rivera e também do seu velho coach, Norv Turner, né? O que, que eles estão preparando para essa temporada 2019 da NFL. Para isso, senhoras e senhores, tem um convidado especialíssimo, ele que já não é nem mais convidado, né? O cara já entra aqui, já tem até a chave da casa. Estou falando com o Felipe Vieira, do On The Clock, do Panthers Brasil, velho conhecido da gente aqui, do Zona FA. Felipe, prazer receber você por aqui para falar do Panthers, como é que será que vem o time para essa temporada depois do que passou no ano passado, né? Sobretudo com mais uma vez o ombro aí do Cam Newton. Será que esse ombro vem inteiro para essa temporada, cara?
1: Prazer em receber você aqui. Fala, Otávio. Obrigado pelo convite novamente aqui. Eu já não tiro nem mais o tênis para entrar em casa, que eu já, <risos> já estou me sentindo em casa. É, é, realmente, eu acho que essa questão do, do ombro é o grande ponto de interrogação na, na temporada do, do Carolina Panthers, porque sem quem Newton, esse time não chega em lugar nenhum, isso ficou claro com o ano passado, quando a gente estava 6-2 no começo da temporada, e ele machucou o ombro naquele fatídico Thursday Night Football contra os Steelers, foi um atropelo dos Steelers. Eu acho ainda no primeiro quarto e depois disso os Panthers só foram vencer outra partida na semana 17 então realmente sem que Newton não adianta não vai não vai chegar em lugar nenhum. Então, é a dúvida da temporada do, do Carolina Panthers. É, foi um divisor de águas, né? Eu lembro bem daquele teco
0: do... Foi o TJ Watt, né? Do, foi. No ombro direito do Cam Newton. Exatamente o ombro que ele já tinha operado. Ele passou por uma nova cirurgia, se não me engano, no início desse ano, né? É, isso. uma artroscopia ali no ombro direito. Vamos ver como é que ele volta, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas antes do tema principal do nosso podcast de hoje, vamos aos recados aqui do Zona FM. Like this one Yeah. yeah. on oh, plug. Yeah. Oh, Nigga, this that real shit. You know what oh, I'm saying? Oh, Ran off oh, on a plug. I don't give a fuck Ran up on a plug. Oh, 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 Ain't oh, yeah. saying você sabia, meu querido e minha querida, que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Se você não sabia ainda, você tá marcando touca, cara. Se você é fã do programa e quer ajudar a gente financeiramente, acesse já PicPay.me barra Canal Zona FA. PicPay.me barra Canal Zona FA. Você dá uma olhada lá nos nossos incentivos. Você vai poder participar do nosso grupo de debates, vai ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos, né? Nossa tabela completa dos prospectos, por exemplo. Por exemplo, desse ano de 2019 é, Os nossos quadros especiais Que estão lá nos nossos sites E etc Se você quiser ajudar a gente, por exemplo De outras formas também E não quiser ajudar financeiramente Não tem problema não Você pode mandar um review no iTunes né? Só dá cinco estrelas lá no nosso podcast Isso já ajuda bastante o nosso trabalho Comenta também sobre cada um dos episódios Que você curtir Se você não trabalhar com iOS Você pode ir no nosso episódio Disponível no Spotify, no Deezer Compartilhar no Twitter, no Instagram, no Facebook Saudades Orkut, né? E ajudar a nossa audiência a crescer cada vez mais Beleza? Nosso site, ele tá acompanhando também os previews né? Com textos detalhados Com resumos da off-season de cada time Então se você quiser um beabá aí de... Pra entender um pouco melhor as movimentações de cada equipe Em texto, tá tudo lá também no medium.com Barra canal Zona FA Eu, inclusive, tô utilizando o texto de preview Do Carolina Panthers Pra gente tocar o barco no episódio de hoje aqui do Zona FA, beleza? Sem mais delongas, bora pro bloco principal que é hora da gente falar de como o Panthers vem pra 2019.
1: É, não, porra, não, porra.
0: falar como é que o Panthers vem para 2019 a gente precisa fazer um recap da temporada de 2018 né como a gente tem feito uh, com todas as equipes aqui no nosso nessa nossa série de previews do Zona FA campanha da temporada passada 7 vitórias e 9 derrotas né uma temporada para se esquecer até por conta das circunstâncias que eu e Felipe já trouxemos aqui no início do episódio de hoje relembrando aquela lesão fatídica uh, no Thursday Night lá do Camp Newton. Ficou em segundo lugar na NFC Sul uh, e claramente não se classificou para os playoffs. Os destaques do time na temporada passada passam pelo Cam Newton. Enquanto ele jogou, ele lançou quase 4 mil jardas, né? 3.883 jardas para 28 touchdowns, 13 interceptações contra o Super Cam. No backfield, destaque para o Christian McCaffrey com 1.965 jardas e 13 touchdowns. O cornerback, o Dante Jackson. Com com quatro interceptações, nove passes desviados e um fumble forçado. Também trouxe destaque para o time na secundária. E na linha defensiva, destaque para o Mario Edson. Com nove sacks, com 11 tackles e com dois fumbles forçados. Novidades do time para essa temporada. No coaching staff, né? chegadas é, interessantes. Um novo treinador de running backs, um running back coach, o Jake Pitts. Ele que era analista ofensivo de Alabama. Né, e chega agora para assumir esse cargo é, no Carolina Panthers e um novo treinador também de wide receivers, o Jim Hostler, que estava no Green Bay Packers, exercendo outra função. Novidades no time na free agency e também nas trades, é, chegadas interessantes né, como o Chris Hogan, o Jared McCoy, o Bruce Irving, é, o Chris Hogan, aquele mesmo que estava no New England Patriots, a gente vai falar bastante sobre essas chegadas já já com o Felipe, saiu também determinantes, né, a saída do Devin Infantes, jogador bem histórico aqui dentro da franquia, ele que assinou com o Colts, a saída dos irmãos, né, o Matt Khalil e o Ryan Khalil, Ryan Khalil aposentado e o Matt Khalil assinando com o Texans para essa próxima temporada, o Thomas Davis e toda a sua liderança, o Linebacker assinando com o San Diego Chargers, que agora é Los Angeles Chargers, né, e eu preciso me acostumar a falar isso, e o Julius Peppers também veterano se aposentando para esse ano Chegadas interessantes no draft Na primeira rodada O Brian Burns Linebacker de Florida State Sendo a primeira escolha do time no draft uh, Na segunda rodada o Greg Little uh, De Ole Miss tackle, Bem interessante Que o Felipe vai poder analisar daqui a pouco Talvez tenha sido escolhido até um pouco antes da hora né E com a centésima escolha geral O Will Grier Quarterback de West Virginia, que foi escolha de terceira rodada e que pode demonstrar um, um certo receio dos Panthers quanto à saúde do próprio Cam Newton, se não para agora para um futuro a curto-médio prazo, né? Dito isso, vamos começar a falar, então, e analisar aqui com o Felipe como que vem o Panthers para essa próxima temporada começar pela defesa, né? A defesa que, como eu disse aqui, perde veteranos importantes para a história do Panthers, né? A aposentadoria do Peppers, a saída do Thomas Davis, só que, no entanto, um grupo que se renova com nomes bem imponentes, né? O do Jared McCoy, o calor o Brian Burns, jogadores interessantes vindo, vindos para essa essa unidade defensiva. Filipão, você acha que a defesa pode voltar a performar como uma das principais da liga, né? Como a gente viu aí, se acostumou a ver nos últimos anos, essa defesa dominante do Panthers voltar a ter essa bandeira para essa próxima temporada?
1: Eu acredito que sim, Otávio. Eu acho que essa defesa, apesar da saída, é, principalmente aí do, do Thomas Davis e do, do Julius Peppers. Acho que eles perdem um pouco mais pela, pela sua questão da liderança, que você citou bem. É, o Thomas Davis era é um cara que, mesmo já com a idade avançada, é, ele ainda mantinha o seu atleticismo, embora esteja em, em declínio. Mas a gente tem um, um bom reserva, na verdade, né? Que, que foi a escolha de primeira rodada, o Shaq Thompson. Acho que, inclusive, há dois anos já que eu falava que o Shaq Thompson deveria ser o titular no lugar do, do Thomas Davis, é, porque acho que, que o Shaq Thompson lá, agrega um pouco, um pouco mais atleticamente falando em relação ao Thomas Davis, apesar de perder essa liderança. E o, e o Julius Peppers também... Era outro freak atlético, mas também já estava com a idade bem avançada é, A questão é que o Julius Peppers ainda era um dos principais edge rushers né? Talvez o segundo principal edge rusher do time, mesmo com essa idade avançada Isso na temporada passada foi um grande problema para o time Porque a gente foi muito mal na questão de produzir sex e pressões em cima do quarterback adversário mas como a gente já comentou aqui, houveram é, algumas adições importantes ou via draft ou por free agency mesmo, é, o Brian Burns para mim é a principal delas, o jogador que você lembra bem da última vez que eu estive aqui no Zona FA elogiei bastante, ele ainda nem era jogador dos Panthers, eu elogiei bastante o Brian Burns, então acho que, que ele vai ser uma, uma peça importante já como novato, o Bruce Irving é outro jogador que eu acho que também vai contribuir relativamente aí com seus 6, 7 sacks na temporada, e tem um fator importante também, que a gente fez a troca né, da, do sistema, que a gente jogava em 4-3, vamos passar a jogar em 3-4, e por isso fomos atrás de Jared McCoy, e seria um, seria um grande problema caso não tivéssemos o um McCoy, porque não tínhamos esse, esse segundo defensive end para jogar é, ao lado de Dontari Poe e ao lado do, do KK, né? Do Kawan Short. Mas com o Gerald McCoy, eu acho que é esse trio de Don Taripo, Cauan Short e Gerald McCoy se tornam dos melhores da liga. Talvez o melhor caso o Dontari Poe volte ao que ele jogou em 2017, porque em 2018 ele foi muito mal. Então, se ele voltar a jogar o que jogou na carreira quase que inteira dele, né, nem pedir muito, assim, porque ele não teve só uma boa temporada, ele teve vários bons anos e o primeiro ano ruim dele, de fato, foi agora, essa defesa passa a ser é, muito imponente por causa desse, desse front seven com a pressão do Brian Burns de um lado, Bruce Irving do outro, até o Christian Miller, que foi escolha de quarta rodada, que era outro jogador que eu também gostava bastante, é, eu acho que coloca uma pressão, uma, se a gente fazer a comparação com o ano passado, é bem diferente. Então eu estou nessa esperança desse front seven realmente ser um dos melhores da liga. É, eu acho que o Brian Burns entrando, jogando o que a gente imagina, esse front seven se coloca como um dos melhores da liga. Porque o grupo de linebackers, né, inside linebackers, aí já é uma, uma certeza, ninguém duvida disso, do, do potencial, da capacidade do Luke Kicker liderando esses linebackers. O Shaq Thompson também é outro jogador é, muito bom. E esse front seven, né, com, com os três principais, o Gerald McCoy, acho que foi uma contratação fantástica, e o e o K1 Short, eu acho que se torna essa, esse potencial de, de ser top 5, top 3 de front seven na liga, sem muito clubismo da minha parte. O grande meu problema desse, desse time é, é um pouco da secundária, a gente tem... O Dante Jackson, que você falou, foi destaque, foi realmente um, uma ótima temporada de novato dele. O James Bradbury, do outro lado, também é um bom cornerback, não é... É excelente, mas é um bom cornerback. A gente tem o Eric Reed, que também é um bom safety. Mas o outro safety é um grande ponto de interrogação. E nesse momento é o Russian Golden, segundo anista, que, é, que foi escolha de terceira rodada no, no ano passado. Foi uma escolha que eu detestei no ano passado. Ele mal jogou em, em 2018 e está sendo é, dado essa posição para ele, para ele ser o titular. E não tem ninguém que possa é, desafiá-lo para ser o outro safety titular. Que a situação de, do, do, da profundidade de safety é bem problemática para os Panthers. Então, é, tem claramente um ponto fraco, que é o Russian Golden, o nosso free safety. Vamos ver se ele consegue é, mostrar algo diferente do que mostrou em Tennessee lá na, no college. Porque não achava que ele tinha... É, flexibilidade no quadril, atleticismo para ser safe e a primeira temporada dele mostrou isso. Então, é um, é um ponto bem preocupante para a torcida do, do, dos Panthers.
0: É, eu acho que você falou bastante sobre essa possibilidade de ter um, um ponto fraco ali na secundária, né? É, mas eu queria saber mais de você do que, que você acha que o McCoy acrescenta para essa defesa do Panthers, é, porque não há dúvidas de que o, a franquia se ajustou, até no teto salarial, né? Eles cortaram ali 9 milhões de dólares é, para conseguir fazer essa adição dele, né? para persuadir o Jared McCoy de assinar com, com os Panthers. Eles cortaram o Matt Khalil, reestruturaram o contrato do, do Torrey Smith para conseguir fazer essa engenharia e trazê-lo, né? O Panthers é, teve problema no pass rush, né? No ano passado. É, ficou ainda pior isso com a aposentadoria do Julius Peppers, que era um dos principais sacadores desse time na temporada passada. Um ponto vulnerável também ali no, no combate ao jogo terrestre, né? Cedendo bastante jardas corridas uhum. na temporada passada, então acho que tudo isso passa um pouco também nessa adição do
1: Jaron do McCoy, né? É, sem dúvida, porque na temporada passada a gente conseguia fazer pressão, é, de fato, com o, com o K1 Short por dentro, Era por dentro era o único jogador, ele e o Kyle Love, é um jogador que só a torcida dos Panthers conhece basicamente, mas os únicos defensivos tackles que estavam conseguindo colocar pressão no quarterback era o Cowan Short e o Caio Lovo. O resto era sempre um desastre, inclusive a escolha de primeira rodada Vernon Butler também foi um tremendo bust, escolha de, de 2016. Mas a questão do, do McCoy é justamente isso que você falou, de... Mudar também é, esse patamar por dentro do, da linha defensiva. O Calvin Short ele foi 11º na liga em, em pressões e, e sacks e hits no quarterback adversário no ano passado. E o Jaron McCoy foi 12º. Então nós temos dois jogadores que... Tem essa capacidade de pressionar, e isso vai acabar ajudando até o Dontari Paul, que vai jogar uma posição um pouco mais, é, mais condizente com, os, com as suas habilidades. Né? Dontari Paul nunca foi um cara com muita capacidade de pass rushing, embora até tenha seus momentos para isso. Mas, e ele sentiu isso um pouco na, na temporada passada, jogando 4-3 e, e com pouca gente fazendo pressão por fora. E tendo agora ele, eu acho que ele vai ficar mais aqui naquele, naquela situação de parar o jogo terrestre, primeira, né de repente, pegando dois gaps. E o Jared McCoy e o, e o Kawhan Short liberados, assim. Release the Kraken e, e vá pressionar o quarterback. Então, eu acho que a, a dupla entre Kawhan Short e Jared McCoy é excelente para os dois. Eu acho que nenhum dos dois teve uma dupla... Né, durante a carreira deles Que fosse tão bom quanto um, um, um é com o outro Então isso vai ser muito importante Teve até a questão é, que você citou do Torrey Smith De reestruturação Ele aceitou ganhar menos o salário Ele iria ganhar 5 milhões na temporada Cortou o salário para 3 milhões Liberou dois aí que acabou sendo usado no Gerald McCoy Isso é uma coisa que não acontecia nos Panthers há anos Há anos porque, geralmente, quando acontecem essas reestruturações, não é que o cara está tomando um pay cut, né? é, tendo um decréscimo salário. É que, simplesmente, está adiando o que ele vai receber para o ano que vem. Para você receber um pay cut, realmente, é, o jogador tem que estar tá vendido na, na ideia do time na capacidade do time de, de chegar longe na temporada. Eu acho que o Toro Smith acreditou nessa ideia, aí, até porque, é, provavelmente, ele seria cortado, caso não aceite. Tá, o corte do, do salário dele.
0: É, ele comprou o projeto também por assim o projeto do
1: fechou. <risos> <O> projeto.
0: <risos> ah, vale a gente lembrar também, né, que esse sistema defensivo do Panthers já há algum tempo ele vem numa transição, né, desse front seven que você vê elogiando aí, uma mudança para um esquema 3-4, né? E aí dito o que você analisou por aqui, a gente imagina que eles podem trazia ali Irving O'Burns na esquerda, McCoy, Paul e K1 Short é, no meio, Edson na direita e aí uma dupla de respeito né, nos linebackers com o Luke Quickley e o Shaq Thompson. Né? É um front seven é, bem respeitável, né cara? É bem, bem interessante da gente ver.
1: É, é, e no ano passado também, eles já pegaram um, até outros jogadores pass rushers, o Max Reigns, na quinta rodada, que quando os Panthers fizeram a, a seleção, eu falei, por que, que eles estão selecionando o Marques Reigns? Ele é um jogador para jogar no 3-4, não fazia sentido, tanto é que ele teve um tackle na temporada, então é, ele realmente não conseguiu produzir na 4-3. Com essa mudança, acho que até o Max Reigns que era um, um, acho que vai ser um jogador até relevante para a rotação e tal, ele consegue se colocar aí no meio e ajudar um pouco mais. Então acho que essa mudança para 3 4 é bem benéfica para os Panthers, acho que encaixa melhor com os jogadores que tem. O, o Dontari Poe acho que vai se beneficiar com isso. Até o Mário Edson, que sempre foi um cara mais de, de 3 4 mesmo, mas acabou se adaptando para 4-3 na, na nossa defesa. Então, acho que todo mundo vai acabar se beneficiando. A dúvida é ver como que o Luke Geekly e o Shaq Thompson vão reagir a isso, né? porque é um pouco diferente jogar ali como line, de, de inside linebacker. Né? Os, os gaps são diferentes, o, o, a integridade do gap é diferente, então acaba mudando um pouco, mas... É, não tenho nenhum, nenhum questionamento que Luke Kicli é inteligente o suficiente para se adaptar para a semana 1 sem, sem muitos problemas. E aí de você se duvidar dele, né? Porra, <risos> quem sou eu, né, cara? Quem... Ninguém pode duvidar de Luke Kicli, Exato, cara. E então. eu
0: acho que só para fechar esse assunto é, o, é um front seven bem híbrido, né? Dá para você fazer aí formações diferentes é, em situações de primeira e segunda descidas mais normais né? em situações também é, de passe ou de, de big plays, né? dá para imaginar formações diferentes com esses sete jogadores aí à frente da defesa do Panthers. Vamos falar um pouco, então, sobre a, o ataque agora de Carolina, né? As skill positions do Panthers, elas permanecem até com nomes já conhecidos pela torcida, né? Mas a linha ofensiva, como a gente já falou por aqui, ela passa por uma grande mudança e, e não só de agora, mas nos últimos dois anos, né? A saída do Norwell, do, dos irmãos Khalil também agora. É, como é que você projeta esse ataque Ataque com um grupo novo comandando as trincheiras ofensivas aí do Panthers e também levando em consideração uh, o Cam Newton saudável para esse ano de 2019, se tudo der certo.
1: Amém. É, eu acho que essa linha ofensiva ela tá. Tem uma mudança bem drástica do, do ano passado para esse, primeiro, por causa das lesões que nós sofremos na temporada passada. Se eu não me engano, no training camp, na primeira semana do training camp, foram três OLs que já estavam fora da temporada e antes não tinha nem feito o primeiro jogo de pré-temporada. É lógico que tem alguns ali que não faziam falta nenhuma mesmo, então não, é, não são grandes, grandes coisas. Mas o Matt Kalil não jogou, tivemos que ir atrás do, do Chris Clark, que era um jogador que estava nos, nos Lions e era... Aliás, ele tinha sido demitido, dispensado do dos Texans. Quem veio também dos Lions era o, o Marshall Newhouse, que acabou nem, nem, nem jogando. Mas para você ter uma noção, né, a, a linha dos Texans é considerada uma das piores e ele tinha sido dispensado dos Texans. Então você imagina que não era grandes coisas. Mas acabou chegando jogando como left tackle e perdemos Daryl Williams também, que era o nosso right tackle titular acabou que entrou o Taylor Moton, que eu acho que é bem mais jogador do que o Daryl Williams, mas ainda assim você perde profundidade. E com a saída do, do Ryan Khalil, a aposentadoria do Ryan eu acho que também não vamos sentir nenhuma falta do, do Ryan Calil, respeito toda a história do, do Calil que teve com os pentas, acho que é um dos grandes jogadores da franquia, mas ele já estava num, num nível claro de, de declínio, que já deveria ter se aposentado, inclusive uma temporada antes. Então ele estava muito mal mesmo, talvez fosse um dos piores jogadores da linha ofensiva então não sentiremos falta do Ryan Khalil. É, chegou o Matt Parades que era jogador dos Broncos que na minha opinião é um dos melhores centers da NFL Inclusive, se buscar tweets meus de janeiro ou coisas do tipo, é, eu tinha falando, ó, a gente, não tem salary cap. Pra mim, os Painters vão atrás do match parades e só isso. Encerra free agents, pra mim, já tá ótimo. É, os Panthers fizeram muito mais do que isso. Então, tô bem satisfeito com a, com a vinda do match parades. Acho que é uma... Evolução grande em relação ao, ao Ryan Khalil. O, o der Williams, que se machucou o Eraf também renovou por um contrato bem baixo, um ano só, um contrato de para provar aí o valor dele, voltar da, da lesão. Então, assim, eu acho que essa linha ofensiva ela tem a capacidade, o potencial de ser a melhor linha ofensiva que o Kennyton já teve na carreira. Tem também a chegada do Greg Little, que eu não sou grande fã do, do Little. Eu acho que ele foi um reach ali na segunda rodada. Mas ainda assim ele é um, uma, um avanço em relação ao Chris Clark que jogou na temporada passada. E com isso, se o Greg Little realmente assumir como left tackle, a gente fica com o Greg Little e daí o left guard deve ser o Daryl Williams, né, que era right tackle, chegou a ser all pro, também foi o all pro mais esquisito que eu já vi na minha vida, mas enfim, é um all pro, tem isso no currículo dele. É, pode colocar de, de left guard o Matt Parades como center, o Trey Turner como right guard, que é um ótimo guard, e o Taylor Motto como right tackle. Então acho que essa linha ofensiva, você tem é, os, os seus cinco melhores jogadores de linha em campo, e talvez a maior dúvida ali seja o Greg Lero. Mas para quem tinha que sofrer com o left guard, com o center, com o left tackle na temporada passada, eu acho que o Kenilton tá está bem satisfeito com essa possível linha ofensiva titular desse ano. É, e eu acho que ele está satisfeito também com esse reforço
0: né, de muitos novos wide receivers e que dá pra gente chamar de reforço mesmo. Né? Eu acho até que é, esse ataque pode mudar um pouco a forma de jogar a partir da próxima temporada baseado nisso, né? Eu acho que é, o Panthers é um time que as pessoas acabam subestimando, mas que, de forma meio que sorrateira, vem montando um time muito forte ofensivamente e defensivamente também, e que pode surpreender todo mundo, né?
1: É, eu acho que essa off-season dos Panthers foi muito próximo do perfeito, talvez alguns detalhes de contrato, uma coisa ou outra, mas jogadores que chegaram mesmo na free agency, não tem que falar nada contra ninguém. Eu acho que o único ponto é não ter buscado um safety, mas também é, fica difícil pela, pela questão salarial. Mas acho que é, o único ponto é esse: de não ter buscado um safety ali para jogar no lugar do Russian Golden. Mas esses wides também que você comentou, eu acho que esse ano nós temos. Claramente o wide 1 e 2 Que na minha opinião Meu wide 1 é o Kurt Samuel tá? Sei que muita gente acha que é o DJ Moore Mas acho que o Kurt Samuel é mais jogador que o Moore é, é, Gosto dos dois Adoro o DJ Moore Acho que a capacidade de, que ele tem de gerar as jadas Depois da, da, da recepção já é um dos melhores da NFL, mas ainda vejo ele com problemas para corrigir na, na sua corrida de rotas, no seu release. Então, são coisas que o Kurt Samuel já tem resolvido. Né? Ele é um cara muito mais afiado correndo rotas, o release dele é excelente. Então, gosto muito desses dois é, wides e a profundidade que nós temos também é muito boa. Torres Smith é outro cara que também tem a velocidade, é, vertical, tem um bom release... É, tem alguns problemas com ele em outras questões, achava que ele não merecia ganhar os 5 milhões que ia ganhar, mas acho que os três já está mais bem pago. O Jerry Wright, outro jogador que trabalha muito bem no slot, o Rafão conhece bem, foi jogador do, dos Vikings, é, muito confiável em terceira descida. E ainda chegou o Chris Hogan, que eu gosto pelo contrato que foi também, acho que foi excelente, e ainda draftamos mais um ainda na sétima rodada, Terry Godwin, é, o Aldrick Robinson também chegou, veio do, dos Vikings, era o Wide 3 na temporada passada, enfim, eu acho que esse grupo de recebedores, é, se o DJ Moore conseguir melhorar essa, esse release e a corrida de rotas dele, assim como a linha ofensiva, eu também acho que tem potencial para ser o melhor grupo de wides que o que o Cam já teve, então é bem provável que esse seja o melhor ataque que o Cam já esteve inserido em toda a sua carreira e que a santa padroeira dos
0: quarterbacks abençoe aí o ombro direito Exato. do Cam Newton para essa temporada, cara. <risos> para gente concluir então, Filipão, qual o seu palpite para campanha então do, dos Panthers para essa temporada? O que, que você acha que o time pode aspirar em 2019? Quem sabe um ano de rebuild, uma briga por vaga nos playoffs, como no ano passado já estava praticamente desenhado. É, a gente pode colocar o Panthers como um contender para 2019? Como é que você imagina é, a equipe a franquia vindo para essa próxima temporada?
1: Olha, o, o, os Panthers sempre tiveram um histórico de quando são subestimados, eles, eles fazem suas, as suas melhores temporadas, né? Inclusive, desde 2013, que a gente... Faz uma ótima temporada, em seguida uma ruim, e, depois, e vai assim até o ano passado. E o ano passado, como foi uma temporada ruim, é bem provável que essa seja uma, uma campanha vitoriosa. Então, eu estou esperançoso. Não vou colocar que é contender que vai brigar contra os grandes, porque eu acho que tem times que, que tem melhores elencos, mas a gente sabe como que é a NFL. De repente, uma lesão é, que acontece no outro time, o seu, os Panthers ficam saudáveis, o Newton consegue jogar os, os 16 jogos sem grandes problemas, e daí se coloca realmente como contender. Mas acho que sai na temporada, começa a temporada brigando por vaga nos playoffs. Até acredito que vai conseguir, talvez não ganhando a divisão, mas por wide card. Acredito que ainda o Saints tenha um time mais forte que a gente. Mas a gente está... A diferença que era dos Saints para os Panthers na temporada passada, essa diferença diminuiu bastante. E, e ainda assim, mesmo com toda essa diferença, o, o Cam no ano passado conseguiu levar esse time a seis vitórias e duas derrotas antes de se machucar. Então acho que é um time que sempre tem que ficar de olho, porque não, não é fácil de bater os Panthers, principalmente depois de uma boa off-season, acho que, que vai ser um time enroscado de ganhar, seja dentro ou fora de casa.
0: O importante é a gente continuar acompanhando a NFL nessa off-season. Setembro sempre chega, né? O inverno já tá acabando e daqui a pouco a bola tá voando mais uma vez. Claro que a gente vai acompanhar tudo de perto aqui no Zona FA. Obrigado, Felipe, pela participação. Volte sempre você é de casa,
1: tem portas abertas por aqui, sempre que você quiser. Obrigado, obrigado eu Sempre que precisar falar de Pinterest, de draft, de NFL Precisar cobrir um buraco aí que alguém não pôde participar Só me chamar que eu participo sem problemas nenhum É sempre um prazer estar aqui
0: Eu vou demitir o Guilherme Beltrão E aí eu trago você oficialmente Você passa na RH e não, assina Não, faz isso com o Beltrão Eu
1: gosto tanto do Beltrão Não faz isso Não pode deixar ele, pode deixar
0: ele. Ah. <risos> Valeu Felipe, show de bola Obrigado a todos também que acompanharam esse episódio Até o final Se você curtiu o nosso episódio Deixa aí um 5 estrelas Encaminha pra galera Aproveite também pra acompanhar os outros episódios Acompanhando as outras franquias Que nós já disponibilizamos pra vocês Aqui no nosso feed Esse Season Preview 2019 da NFL Beleza? Um abraço, beijo nas crianças Tchau e benção, até a próxima E eu fui, valeu! <música>